0: Mais avant de démarrer l'interview, je prends encore deux minutes de ton temps pour remercier aujourd'hui Laurent qui m'a écrit suite à la diffusion de l'épisode Secret de coach numéro 5 dans lequel j'interviewais Léa, sa sœur. Il me dit « Ça y est, je viens de finir l'épisode avec Léa, il est grave trop bien et il m'a ému de ouf. Je ne savais même pas qu'elle avait eu autant de mal en maths en terminale et je ne me rendais pas compte non plus qu'elle s'était sentie aussi mal avec son orientation. » Du coup, ça m'a touché, mais je suis vachement content de comment elle s'en est sortie et elle m'a aussi trop fait rire avec les valises de regret et ses coups de gueule. Bref, trop bien cette interview, bravo et merci Et bien Laurent, c'est moi qui te remercie pour ton commentaire ainsi qu'à toutes celles et ceux qui prennent le temps de m'en laisser un. Vous savez que vos mots sont le meilleur moyen de soutenir le podcast gratuitement et surtout de me booster. Donc n'hésite pas, toi aussi, à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et je t'invite désormais à me rejoindre pour ce nouvel épisode de secret de Coach. Hello, bienvenue dans ce sixième épisode de Secret de Coach. Aujourd'hui, je vais te parler des cinq solutions qui existent pour t'aider à trouver ton orientation. Je vais, je pense, créer cet épisode au fur et à mesure où je te parle. C'est pas encore très très clair dans ma tête, bien que ne t'inquiète pas. Les cinq solutions dont je vais te parler existent bien. Je suis moi-même peut-être passée par ces solutions, mais coachés font souvent appel à ces solutions avant, peut-être de parfois se tourner vers moi, et sinon des tas d'étudiants, heureusement, se tournent vers ces solutions pour trouver leur propre orientation. Donc Aujourd'hui, c'est un épisode que j'ai envie de rendre hyper, hyper pratique euh, pour t'aider à trouver des solutions et surtout ta voix étudiante. Petite parenthèse juste avant qu'on commence, pourquoi je fais cet épisode aujourd'hui? Donc aujourd'hui, euh, l'épisode sortira le mercredi 10 novembre et c'est important que cet épisode sorte aujourd'hui pour deux raisons. Tout d'abord, la première, c'est parce que bah, Parcoursup, situé en terminale notamment, ouvre bientôt. Parcoursup va ouvrir le 21 décembre, donc tu vois, à ce jour, il va te rester environ un mois et dix jours, euh, onze très précisément, avant de commencer à intégrer Parcoursup, à commencer à faire tes recherches d'orientation. Et surtout, le 21 janvier 2022, donc à peine un mois après, c'est là vraiment que Parcoursup va ouvrir dans le sens où la première phase du 21 décembre au 20 janvier, elle sert à faire sa recherche d'orientation. Et la deuxième phase, à partir du 21 janvier, elle va vraiment te servir à commencer à créer ton dossier et donc faire tes vœux. Donc, je te fais cet épisode aujourd'hui pour que tu prennes de l'avance sur ta réflexion d'orientation et que du coup, tu puisses te tourner vers l'une de ces cinq solutions pour trouver ta voie étudiante. Et l'autre raison pour laquelle je fais cet épisode aujourd'hui, eh c'est parce que vendredi 19 novembre, donc dans à peu près une semaine, eh bien, je te propose un challenge qui s'appelle « 5 jours pour t'inscrire dans ta vie » ta voix étudiante. Et ce challenge, tu vas voir, c'est l'une des cinq solutions que je te propose pour t'aider à trouver ta voix étudiante. Mais je te parlerai de cette solution juste après. Dernière parenthèse, juste avant de commencer, j'ai envie de te proposer aujourd'hui de te présenter ces cinq solutions en t'expliquant d'abord comment tu peux te tourner vers chacune d'entre elles, ensuite qu'est-ce que tu peux attendre d'elles et surtout comment savoir si cette solution elle est bonne pour toi ou pas. Et l'idéal, bien sûr, c'est que tu vas pouvoir te reconnaître dans au moins une de ces cinq solutions et donc trouver celle qui est faite pour toi. Bon, si tu es prête, eh bien c'est parti, commençons avec la première solution. Alors, cette première solution qui peut t'aider à trouver ta voie étudiante, ça peut être tes professeurs qui t'entourent dans ton lycée. Comme tu y as peut-être déjà pensé, il est plutôt facile d'aller voir ses professeurs à la fin d'un cours pour leur demander si telle ou telle orientation serait accessible pour toi, voire carrément faite pour toi. Donc, c'est assez facile de se tourner vers cette solution, tu t'en doutes. Premier point. Deuxième point, qu'est-ce que tu peux attendre d'eux Eh bien, c'est la réponse à ce deuxième point qui va te permettre de savoir si cette solution est faite pour toi. Qu'est-ce que tu peux attendre de tes professeurs, sachant que eux n'ont une vision de toi assez restreinte finalement ils ne te connaissent qu'à travers les notes euh, qu'ils te donnent donc les devoirs sur table que tu leur rends et ton attitude en cours or je ne suis pas sûre que ton attitude en cours reflète ta vraie personnalité parce que en cours tu essayes tu essayes, je dis bien tu essayes, d'être plutôt attentive, assidue, tu peut-être bavardes de peu, tu essayes peut-être de te concentrer sur tes études pour avoir les meilleurs résultats, ou alors peut-être tu joues ta rebelle, euh, comme c'était mon cas quand j'étais étudiante, pour montrer ton attitude face à, à l'autorité euh, si tu acceptes mal l'autorité. Mais pour autant, cette attitude que tu montres à l'école face à tes études, face à ton avenir et face à une certaine autorité, n'est peut-être pas le reflet de ta personnalité complète. Donc d'abord, ils vont se baser sur la personnalité qu'ils aperçoivent au travers des cours pour te juger et ensuite, ils vont se baser sur tes notes. Sauf que tes notes ne reflètent pas non plus la totalité de tes compétences, de tes capacités pour affronter la vie. Tu peux être extrêmement débrouillarde, avoir une grande intelligence émotionnelle pour autant, ce ne sont peut-être pas des qualités qu'ils ont eu l'occasion de percevoir en étant en cours parce que, tout simplement, ils ne t'ont pas interrogé sur, entre guillemets, ces matières-là. Sachant donc que tes professeurs vont avoir plutôt une vision biaisée de ta personnalité et de tes compétences, il vaut mieux aller les voir quand tu as déjà une bonne idée de la voie étudiante que tu souhaiterais choisir. Ainsi, ils vont t'aider à confirmer si, oui, cette voie étudiante est faite pour toi, ou pas, en s'appuyant simplement sur tes compétences étudiantes, à savoir, est-ce que tu es quelqu'un plutôt assidu Est-ce que tu es à l'écoute en classe Est-ce que tu as une bonne méthode de travail Est-ce que tu es à l'aise à l'oral Autant de compétences qui pourront être de nouveau utiles dans ce choix d'études que tu souhaites faire. Eux, ils vont pouvoir t'aider à vérifier si les études dans lesquelles tu souhaites t'investir sont un prolongement dans lequel tu pourrais réussir des études dans lesquelles tu es aujourd'hui. Donc voilà ce que tu peux attendre d'eux, une simple confirmation que la voie étudiante dans laquelle tu t'apprêtes à aller correspond bien aux aptitudes que tu as déjà démontrées dans la voie étudiante dans laquelle tu étais et sur laquelle ils ont été eux-mêmes, ces professeurs-là, capables de te noter et donc de te valider. Tu commences à voir où je veux en venir pour te dire si effectivement cette solution est faite pour toi. C'est donc fait pour toi si tu as déjà une idée d'étude et que tu souhaites simplement valider ton hypothèse, que tu souhaites vérifier si tu t'apprêtes à rentrer dans la bonne voie étudiante faite pour toi. En revanche, ce n'est de toute évidence pas fait pour toi cette solution si au contraire tu en es au tout début de ta recherche étudiante, que tu ne sais même pas vers quoi te tourner et que tu voudrais au contraire l'avis Voir la recommandation de tes professeurs pour que eux mêmes t'aiguillent et t'orientent. Car bien souvent, comme je te le disais au tout début, les professeurs vont se baser sur un système éducatif français très normé. Ils vont se dire, si tu es bonne dans cette matière, il faut que tu choisisses des études qui reprennent cette matière. Sauf que tu peux très bien être bonne dans une matière et pour autant ne pas avoir d'appétence, ne pas avoir de désir, d'envie d'étudier plus longtemps cette matière. Être bon dans quelque chose ne veut pas dire qu'on a un talent pour cette chose-là, d'accord Donc ça, il faut faire attention, c'est pas parce que tu es bonne dans quelque chose qu'il faut absolument que tu continues dans cette voie, au contraire, ça peut être le moment pour toi de penser, de réfléchir, est-ce que vraiment cette matière, même si je suis bonne dans celle-ci, elle m'apporte à moi de la joie car justement, les profs ont tendance à avoir une vision très normée, comme je te le disais, du, du système éducatif, où tant qu'on est bon dans quelque chose, il faut continuer. Il vaut mieux viser à prolonger cette aptitude dans laquelle on est bonne. C'est pour ça que je déplore souvent le fait que mes coachés viennent me voir après avoir demandé l'avis de leur professeur, au moment où justement, ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Et du coup... La vie de leur professeur les a orientés dans une mauvaise voie, en tout cas, dans laquelle elles ne se sentaient pas heureuses. Et du coup, ben, au bout d'un an, elles se rendent compte que ça ne les intéresse pas, ça ne les épanouit pas. Donc, elles préfèrent se réorienter. De plus, souvent, les professeurs vont catégoriser. Encore une fois, cette idée de normalisation, ils vont avoir tendance à catégoriser les élèves en, euh, si tu es bon élève, eh bien, on te conseille plutôt des voies élitistes, études de droit, études de médecine, école de commerce ou école d'ingénieur ou alors éventuellement des voies généralistes. Et si tu es entre guillemets mauvais hein, dans leur euh, système de référencement, euh, tu, tu devrais plutôt te contenter d'études technologiques, techniques et spécialisées. Or, c'est complètement aberrant aujourd'hui de demander toujours aux bons élèves de rester dans les voies généralistes et toujours entre guillemets aux mauvais élèves d'aller dans les voies spécialisées. Les voies généralistes, qu'on soit bon ou pas, ne sont pas forcément une bonne solution parce qu'on ne va jamais pouvoir découvrir qu'est-ce qui nous intéresse vraiment. À l'inverse, les voies spécialisées sont souvent une très bonne solution, qu'on soit entre guillemets un mauvais élève ou pas du tout. Bien au contraire, il vaut mieux souvent tenter la voie de spécialisation, quel que soit son niveau étudiant. Donc c'est assez important d'avoir en tête que tes professeurs ont un une vision biaisée de toi et ensuite sont dans un système. Donc ils vont avoir tendance à te conserver, à te maintenir dans ce système. Enfin, il faut aussi avoir en tête que ce n'est pas le travail de tes professeurs que de t'aider à choisir ton orientation. Il y a plein de super professeurs vachement impliqués dans la réussite de leurs élèves et tant mieux d'ailleurs qui vont prendre du temps pour un donc te renseigner t'aider te conseiller t'aiguiller et ça euh, bah, c'est super mais si bien sûr tu as une bonne idée de ce que tu veux faire et que tu veux juste une confirmation et il y a aussi donc euh, tous ces, ces bons professeurs ces professeurs impliqués et avec plein d'envie qui vont souvent proposer une heure peut-être d'accompagnement qu'ils vont prendre sur leur cours. Cette heure d'accompagnement, c'est une heure où peut-être ils vont t'emmener au CIO et ils vont inciter chaque étudiant à se mettre devant un ordinateur, peut-être à deux ou à trois parfois, et vous aider juste à faire une recherche sur Internet d'orientation étudiante. Sauf que cette heure-là que vous allez passer, tes professeurs ne sont pas aptes à bien t'orienter dans cette recherche d'orientation et en plus, bon, euh, te mettre devant un ordinateur, franchement, je pense que tu peux le faire à la maison. Donc, ils ne t'ont rien appris. Ils ne t'ont pas montré comment faire intelligemment cette recherche, parce qu'eux-mêmes n'ont peut-être pas ces codes-là. Néanmoins, ils ont le sentiment, et vraiment c'est le cas, déjà d'avoir aidé parce qu'ils ont conservé une heure de leur emploi du temps, non pas à t'enseigner leur matière, mais à t'aider à mettre un premier pas devant l'autre dans ta recherche d'orientation. Donc, pour finaliser ce premier point, clairement les professeurs peuvent être une solution pour toi si tu sais déjà ce que tu veux faire et que tu veux juste confirmer avec eux que c'est la bonne voie effectivement pour toi en te basant sur ce qu'ils ont vu, perçu de toi en tant qu'étudiante. En revanche, ce n'est absolument pas la bonne solution pour toi si, d'une part, tu as besoin d'être accompagné, d'être guidé, d'être conseillé dans ta recherche étudiante parce que tu ne sais pas comment t'y prendre pour rechercher ta voie. Et deuxièmement, si tu n'as même pas encore d'idée, d'orientation, de voie que tu voudrais choisir et que tu, peut-être, souhaites qu'ils te donnent eux-mêmes des idées. Voilà. Si c'est ce dans quoi tu te retrouves, sache que, se tourner vers tes professeurs risque de te guider vers la mauvaise solution. Deuxième solution très abordable qui existe, ce sont les CIO, les centres d'information et d'orientation et leurs conseillers d'orientation ou, autrement appelés, psychologues de l'orientation. Comment se tourner vers cette solution C'est assez simple, en fait. Il te suffit de faire une recherche sur Internet en tapant CIO plus le nom de ta ville. Il existe des CIO dans toutes les moyennes villes de France, donc il en existe énormément, hein, tu imagines Du coup, si tu habites dans une ville plutôt moyenne, il est évident qu'il y aura sûrement un CIO dans ta ville. Et si tu habites dans une plus petite ville, déjà, à mon avis, tu vas dans un autre lycée que celui de ta ville et du coup, c'est dans ce lycée-là très probablement qu'il y a un CIO. Donc, en faisant la recherche CEO plus ta ville, déjà, c'est sûr que tu vas trouver quel est le CEO le plus proche de ta ville. Comment ça se passe avec un conseil d'orientation dans un CEO Alors, il y a deux façons de faire. Au CEO, tu peux prendre rendez-vous pour juste accéder à de la documentation par exemple, si tu n'as pas d'ordinateur à la maison. Par exemple, si tu veux te renseigner sur une filière au travers d'une brochure peut-être très spécifique. Euh, par exemple, si tu veux faire des études dans l'aviation et que tu n'as pas trouvé toutes les informations sur Internet, bon, ça me paraîtrait quand même assez étonnant, mais que par exemple, tu souhaites consulter un magazine d'orientation sur l'aviation, eh bien, dans ce cas-là, très souvent, tu peux aller dans ton CEO pour faire une heure de recherche ou deux heures de recherche, en tout cas, passer un certain temps pour faire une recherche très spécifiques, soit euh, via Internet et un ordinateur, soit via leur documentation, puisqu'ils sont notamment spécialisés pour avoir un très grand nombre d'ouvrages, que ce soit parfois des vidéos, des audios ou des magazines à disposition pour te permettre de rechercher ta voix étudiante. La deuxième solution que tu peux trouver dans un CEO, c'est un ou une psychologue de l'orientation. Tout simplement, là, il te suffit de prendre rendez-vous en ligne. Depuis le Covid, tu ne peux plus juste euh, te pointer au CEO pour rencontrer quelqu'un. Il va falloir que tu prennes rendez-vous en amont avec une psychologue ou un psychologue de l'orientation et attendre, bien sûr, d'avoir euh, ta date et horaire pour pouvoir y aller. Tu rencontreras cette psychologue de l'orientation, bien sûr, Attention, il existe des tas de psychologues de l'orientation différents et différentes. Euh, il y en a qui se contenteront du minimum, qui ne sont pas toujours bien formés et il y en a qui seront extraordinaires, qui prendront le temps de t'aider dans ta recherche d'orientation et qui seront fins psychologues, si je puis dire, euh, qui seront formés à ça et qui seront non seulement d'une grande patience pour t'écouter et qui auront les outils adaptés pour t'aider et t'accompagner. Malheureusement, très souvent, on me rapporte, parce que ça fait longtemps que je n'ai plus vu de conseiller d'orientation, mais à mon époque, donc il y a bon près de 14 ans, hein, ça fait mal, à mon époque c'était déjà la même chose que ce que mes coachés me rapportent très souvent. Un conseiller d'orientation, une conseillère d'orientation ou un ou une psychologue de l'orientation va plutôt analyser tes bulletins de notes et te faire passer des tests de personnalité. Apparemment, ils sont toujours aussi friands de tests de personnalité, c'est Très bien, moi j'ai rien contre le test de personnalité, personnellement j'adore ça. Énéagramme, MBTI, peu importe, j'adore ça. Mais le test de personnalité, il faut avoir du recul pour le lire et surtout, du coup, pour l'adapter. C'est-à-dire qu'un test de personnalité, ça ne se prend pas de but en blanc, ça ne s'avale pas, ça ne... comme ça, on ne peut pas faire entièrement à 100% confiance à un test de personnalité. Il faut prendre du recul sur la réponse qu'on va te donner et te dire qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je jette, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas. Or, beaucoup de mes coachés, après être passés par un conseiller ou une conseillère d'orientation, viennent me voir et me disent « bah voilà, quand je l'ai rencontré, il ou elle m'a donné tel résultat à ma personnalité et à mes notes et à l'analyse de mes bulletins notes. » Sauf que moi, je ne me vois pas du tout faire ce métier-là, ni ces études-là. En tout cas, c'est sûr que dans le, sur le papier, je pense que je réussirais. Mais je ne me sens pas m'épanouir dans cette voie-là. Et on en revient toujours à la même chose. Mon travail consiste à t'aider à trouver la voie qui va te permettre de t'épanouir et donc de réussir tes études. Parce que je pars du principe que si tu t'épanouis dans quelque chose, tu vas y mettre de l'énergie, tu vas y mettre de la motivation, tu vas y mettre de l'envie. Et donc, apprendre va être hyper simple pour toi, en tout cas beaucoup plus facilité. En revanche, si tu t'embarques dans une voie en te disant « je suis bon à l'école dans ça, ça, ça et ça, donc je vais continuer d'être bon dans ces études dans ça, ça, ça et ça, c'est entre guillemets donc fait pour moi sur le papier, en théorie. » Tu vas juste continuer d'être dans le même système où tu agis comme un robot dans tes études. Tu te contentes de faire ce qu'on te demande de faire. Mais ta personnalité, tes envies, est éteinte, en fait. Tu n'as pas pris en main ta vie et tu n'es pas encore maître donc ou maîtresse de ta vie. Et donc, du coup, c'est ça qui va choquer euh, souvent mes, mes coachés et peut-être toi, si tu as déjà été voir un conseiller ou une conseillère d'orientation, c'est que, finalement, ils vont te donner un choix d'orientation qui, sur le papier, fait bien. Mais est-ce que quand tu reçois ce choix d'orientation, il vraiment réveille tes tripes Il éveille ton cœur et il te fait rêver, tout simplement. C'est ça qu'il faut que tu te demandes quand tu reçois ces résultats de tests de personnalité et d'analyse de bulletins de la part des conseils d'orientation et que tu obtiens un choix d'orientation pour te dire si oui ou non c'est fait pour toi. Mes propos sont quand même à modérer. C'est-à-dire que, heureusement, je sais qu'il existe des conseillers et des conseillères d'orientation qui ne sont pas comme ça, qui ne travaillent pas exclusivement sur l'analyse des bulletins de notes et avec des tests de personnalité. Je suis très heureuse de savoir qu'il en existe, qui ont d'autres méthodes qui, étrangement et heureusement, se rapprochent plutôt du coaching d'orientation. Donc, le plus important, le, le conseil que j'aurais vraiment envie de te donner, c'est... Prends rendez-vous dans un CEO si ça te semble la bonne solution pour toi et rencontre ce ou cette conseillère d'orientation. Fais-toi donc ta propre idée et ensuite, sache, en écoutant la suite du podcast, qu'il existe encore trois autres solutions pour t'aider dans ton orientation si jamais bah, celle-ci ne te convenait pas. Donc, comment savoir si justement le la conseillère d'orientation et le CEO sont faits pour toi ou pas le CEO est donc fait pour toi si tu veux accéder à des ouvrages spécifiques pour confirmer si ta voix est la bonne pour toi, par exemple s'il te manque des informations que tu veux compléter. C'est aussi fait pour toi si tu n'as pas l'ordinateur à la maison, tu n'as aucun moyen de faire des recherches d'orientation par toi-même depuis chez toi et que tu as besoin de matériel. Si tu as besoin de faire des recherches avec du matériel, le CEO peut en mettre gratuitement à ta disposition. Donc surtout, n'hésite pas à en profiter. C'est pour toi aussi si tu souhaites peut-être juste obtenir une suggestion d'orientation au travers de l'analyse de tes notes et d'un test de personnalité. Juste une suggestion d'orientation, à savoir que à la fin, ça te permettra soit d'ouvrir tes chakras, d'ouvrir tes portes, en se disant, tiens, peut-être une troisième voie supplémentaire à étudier, ou bien cela pourrait venir confirmer l'intuition que tu avais de la voie faite pour toi et que tu veux juste la confirmer au travers, cette fois, de l'analyse de tes notes et d'un test de personnalité. Mais dans ce cas-là, tu sais que tu es capable d'avoir du recul sur le résultat que vont te donner ces conseillers et que tu ne vas pas le prendre de but en blanc, mais tu vas mûrir ta réflexion dessus, tu vas essayer de comprendre pourquoi, oui, ce serait un bon choix pour toi, et quels pourraient être les travers de ce choix, pour justement ne pas t'embarquer tête baissée dans une filière qui, quand tu seras dedans, se révélera justement pas faite pour toi, pas épanouissante pour toi. A contrario, le CEO et les conseillers d'orientation ne sont pas faits pour toi, ne sont pas la bonne solution pour toi, si au contraire... Tu juges que tes bulletins de notes ne reflètent pas tes compétences, que tu sais que tu as d'autres compétences ailleurs que tu n'as pas pu utiliser ni démontrer dans le système scolaire et euh, qu'un test de personnalité ne reflèterait jamais toute ta personnalité et euh, ne suffirait pas à dire la voie qu'il faudrait que tu empruntes. Cette solution n'est également pas pour toi si tu sens que tu es peut-être une personnalité un peu influençable, que tu as tendance à accepter facilement qu'on t'impose des choix parce que tu penses que ça fera plaisir aux autres, qu'ils savent mieux que toi. Dans ces cas-là, je te conseillerais de ne pas te tourner vers un conseil conseil d'orientation, parce que tu risquerais peut-être de prendre comme argent comptant leurs recommandations, et du coup de t'embarquer dans une orientation pour laquelle tu n'auras pas pris le temps finalement de t'écouter et de savoir si elle est vraiment faite pour toi. Tu dois choisir dans quelles études supérieures tu veux t'inscrire l'année prochaine, mais tu te sens complètement perdu. Entre les questions qui restent sans réponse, la pression de devoir rendre ton verdict en mars et la peur de faire le mauvais choix, impossible d'y voir clair et de trouver ta voie. Sache que les doutes, le manque de temps et la peur sont les trois ingrédients qui poussent la plupart des étudiants à faire un choix par hasard ou par défaut, et donc à se tromper de voie, de perdre au moins une année, puis devoir se réorienter. Mais plutôt que de se réorienter, tu ne penses pas qu'il vaudrait mieux apprendre dès le début comment trouver sa propre voie Alors, en tant que coach qui accompagne les étudiantes à se réorienter, j'ai voulu cette fois prendre le problème à la racine. Car si je peux aider mes coachés à trouver enfin la voie qui leur correspond après s'être perdue, je sais que je peux t'aider toi aussi à trouver dès maintenant ta voie et t'éviter de perdre ton temps. C'est pourquoi j'ai créé la Bornstein Academy, mon programme de coaching en ligne pour t'aider à sortir du labyrinthe de l'orientation et décrocher ton ticket d'entrée dans l'établissement de tes rêves. En trois mois, trouve la voie étudiante faite pour toi et réussis ton inscription dans l'établissement de tes rêves. Sans galérer toute seule, grâce à une communauté d'étudiantes bienveillantes et une séance de coaching en groupe par semaine. Tu penses que la Born Shine Academy peut t'aider à trouver ta voie Alors inscris-toi dès maintenant pour participer gratuitement au challenge 5 jours pour trouver ta voie étudiante. Et plonge dans l'expérience pour découvrir le coaching d'orientation en ligne. Au mieux, en 5 jours tu as trouvé ta voie étudiante, sinon tu le verras, la Born Shine Academy et moi sommes là pour toi Inscris-toi dès maintenant pour participer gratuitement au challenge 5 jours pour trouver ta voie étudiante. Grâce au lien dans la description de l'épisode. Troisième solution que je voulais te présenter et qui est encore très facile d'accès et toujours gratuite, ce sont les salons étudiants. Il existe environ plus de 300 salons étudiants en France, dans, de mémoire, plus de 45 villes. Donc, forcément, tu trouveras sans problème un salon étudiant. Alors, peut-être pas dans ta ville, mais du moins dans une ville grande, près de chez toi. Du coup, comment se tourner vers cette solution Comment accéder à un salon étudiant C'est assez simple. Il te suffit simplement de taper sur Internet, dans une recherche, salon étudiant plus ta ville ou du moins la grande ville la plus proche de chez toi et ainsi tu auras une liste des salons étudiants qui se tiendront prochainement près de chez toi tu peux aussi aller sur des sites internet tels que l'étudiant.fr ou studierama.fr sont deux grands médias spécialisés dans la vie étudiante qui organisent eux mêmes des salons étudiants donc ils ont sur une de leurs pages la liste de tous les salons étudiants qui se tiendra en france là tu n'as plus qu'à indiquer la date et et la ville la plus proche de chez toi pour trouver le salon qui t'intéresse. En général, tu peux trouver des salons aussi bien génériques que spécialisés. Dans ma masterclass « Réussir son salon étudiant », justement, je t'explique pourquoi il faut privilégier la visite d'un salon étudiant spécialisé et éviter plutôt à tout prix les salons étudiants généralistes. Alors, qu'est-ce que tu peux attendre d'un salon étudiant Comment ça s'organise, un salon étudiant, un salon étudiant Eh bien, sur un salon étudiant, il y a en général deux choses qui vont nous intéresser. Premièrement, ce sont les conférences. Plus justement le salon est spécialisé, plus tu vas pouvoir assister à des conférences qui vont te permettre de vérifier si l'orientation que tu t'apprêtes à choisir te correspond ou pas. La deuxième chose qui va t'intéresser sur le salon étudiant sont justement les stands. Les stands des écoles qui payent leur place pour être présente là et pour faire la promotion de leur école. Donc là, je te mets quand même en garde, justement, le travers des salons étudiants, c'est que ce sont principalement, comme me l'a dit une étudiante d'ailleurs, des foires aux écoles riches. Et elle n'avait pas tort, parce que, un, pour avoir un stand dans le salon, il faut lâcher un gros billet, mais ensuite, pour donner une conférence, il faut de nouveau payer sa place. Donc, forcément, il faut aussi se méfier des écoles qui vont donner des conférences. Elles ne sont pas totalement bienveillantes. Elles ont pour intention que forcément leur discours te convainc et que tu viennes t'inscrire dans leur école. Elles vont notamment mettre en avant surtout deux points, la réussite et le taux d'embauche à la fin euh, du cursus scolaire pour aussi rassurer tes parents qui vont en moyenne lâcher 15 000 euros par an pour ta vie étudiante donc ils ont besoin d'être rassurés avant de lâcher cette somme quand même et elles vont en même temps mettre en, en avant un deuxième point qui va être eh bien le côté fun le côté pédagogique de leur programme et toutes les activités extrascolaires surtout tout ce qui va tourner autour de la vie étudiante pour finalement te donner envie de toi les rejoindre et de toi passer bah, peut-être 7 jours sur 7 ou au moins 5 jours sur 7 dans leur établissement. Comme je l'expliquais dans la masterclass « Réussir son salon étudiant », un salon étudiant, ça sert à vérifier encore une fois que son choix d'orientation est vraiment le bon et surtout, et c'est là la différence avec les deux premières solutions que je t'ai indiquées tout à l'heure, c'est qu'un salon étudiant, ça sert surtout aussi à récupérer les différents éléments qui vont te permettre de constituer ton dossier en vue d'entrer dans cet établissement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où tu vas visiter les différents stands d'école qui t'intéressent, l'objectif à la fin de ta journée dans ce salon étudiant, ou du moins de ta demi-journée dans ce salon étudiant, c'est que tu te fasses une liste des 5 à 10 établissements qui t'intéressent le plus et dans lequel tu as senti que tu avais envie d'aller étudier. Une fois que tu as cette liste des 5 à 10 établissements, l'idée va être que tu récupères donc les éléments qui vont te permettre de constituer ton dossier d'inscription pour qu'une fois que tu rentres chez toi, tu n'aies plus qu'à assembler ces pièces dans ton dossier sur Parcoursup ou bien s'ils si te proposent un autre moyen de candidature, peut-être directement sur leur site. Et ensuite, bien sûr, tu pourras finaliser ton dossier et donc passer à la dernière étape de ton inscription qui sera probablement l'entretien d'admission. Un salon étudiant, c'est donc la bonne solution pour toi si, un, tu sais déjà ce que tu veux faire ou du moins que tu as une bonne idée de ce que tu voudrais faire l'année prochaine dans tes études et que tu veux juste confirmer que cette voie étudiante est faite pour toi. Ensuite, c'est une très très bonne idée un salon étudiant si tu veux aussi sélectionner les établissements dans lesquels t'inscrire l'année prochaine et récupérer toutes les informations concernant ton dossier d'inscription. Mais même si tu coches déjà ces deux critères, il est important de se préparer à aller à un salon étudiant pour le réussir. Parce qu'un salon étudiant, c'est en général toute une journée dans un endroit clos où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de temps d'avoir, où il y a beaucoup de conférences auxquelles on peut assister. Et résultat, on a facilement tendance à se perdre, à se désorienter et du coup... On va perdre le fil de son objectif et on va perdre son énergie à tourner en rond et on va repartir sans les informations qu'on était venu chercher. Donc, un salon étudiant, ça se prépare et c'est pour ça que j'ai créé une masterclass qui s'appelle « Réussir son salon étudiant ». Je redonnerai cette masterclass courant 2022 et à cette occasion, je te préviendrai pour que tu puisses t'y inscrire. Du coup, tu l'auras compris un salon étudiant, ce n'est absolument pas pour toi si, encore une fois, tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu n'as pas encore d'idée de choix d'orientation et que tu cherches, tout simplement, dans quelle voie tu pourrais t'inscrire. Justement, ne va pas dans un salon étudiant généraliste si tu es dans ce cas-là. Parce que là, pire que tout, tu risquerais vraiment de repartir avec encore plus de questions, avec encore plus de doutes, surtout si tu n'as pas pris le temps de préparer ce salon étudiant. Mais dans ce cas, j'imagine que tu es déjà en train de te dire « Ok, donc il y a déjà trois solutions qui existent si on sait ce qu'on veut faire, mais il n'y a toujours aucune solution si on ne sait pas ce qu'on veut faire. » Et dans ce cas-là, je vais te dire un petit peu de patience, tu t'en doutes peut-être, c'est celle que je vais te proposer comme cinquième solution. Enfin, quatrième solution vers laquelle on a tendance à se tourner lors de sa recherche d'orientation pour trouver sa voie, ce sont « nos parents ». C'est normal, les parents, on les a sous la main, les parents ont plus d'expérience que nous et les parents nous connaissent bien. Donc c'est facile aussi de se tourner vers eux et puis bah, ça reste gratuit un hein, parent. En tout cas, la vie de nos parents, effectivement, sera normalement, j'espère pour toi, gratuit. Et justement, comme ils ont plus d'expérience et qu'ils nous connaissent bien, on va avoir tendance à attendre d'eux qu'ils nous donnent un peu la solution sur notre choix d'orientation. Quelles études je devrais faire, à ton avis papa, à ton avis maman Sauf que nos parents n'ont pas toujours la réponse à cette question, ni pour nous, ni pour eux-mêmes. Tous les parents, malheureusement, ne sont pas toujours épanouis dans leur propre travail. Il y en a certains qui euh, ont des jobs qui sont strictement alimentaires et s'ils avaient le choix, eh bien, ils ne feraient peut-être pas ça. Encore hier, euh, j'ai euh, pris un taxi et euh, le, le monsieur qui a... Euh, au moins une bonne quarantaine, voire cinquantaine, m'a expliqué que son papa, à l'époque, l'avait obligé à faire des études en cuisine parce qu'il tenait un restaurant. Et donc, évidemment, le papa a choisi l'orientation de son fils par rapport à ce qui l'intéressait, lui. Aujourd'hui, ce monsieur a décidé que lui, il permettrait à ses enfants de choisir la voie qu'il voulait. Sauf qu'il le reconnaît très volontiers il ne sait pas du tout comment les aider pour autant. Parce que même si lui, aujourd'hui, est beaucoup plus épanoui dans son travail, travail qu'il a choisi, puisqu'il est passé de cuistot à euh, taxi, même si au fur et à mesure de sa vie, il a fini par trouver sa voie, il n'a pas compris exactement comment il pourrait expliquer à ses enfants comment eux-mêmes trouver leur propre voie. Parce qu'il n'a juste pas eu les clés pour décrypter le travail de développement personnel qu'il a fait sur lui-même pour en arriver à cette solution. Donc au moins, une bonne chose, c'est qu'il est dans sa voie ce monsieur aujourd'hui, mais il n'a pas les clés pour permettre à ses enfants de choisir sereinement leur propre voie étudiante. Et c'est ça aujourd'hui dont souvent nos parents manquent. Ils manquent d'une méthode et ils manquent d'un soutien pour pouvoir eux-mêmes accompagner leurs enfants. Il existe des tas de livres sur la parentalité entre 0 et, on va dire, 6-8 ans, voire la préadolescence aux alentours de 10 ans, 12 ans. En revanche, passé 15 ans, on considère, je ne sais pas pourquoi ni comment, que les parents, tout d'un coup, par un axe de magie, de coups de baguette magique, ont tout compris et sont capables d'aider leurs enfants dans tout tous les domaines de la vie, à savoir la découverte de la sexualité, la découverte des drogues, des interdits et donc aussi de l'orientation. Donc, il faut juste imaginer que ce que tu vas attendre de tes parents, c'est peut-être très compliqué pour eux parce que bien qu'ils aient l'expérience de la vie et qu'aujourd'hui, c'est tout ce que je leur souhaite, ils aient eux-mêmes trouvé leur voie, mais ce n'est pas toujours le cas, ils ne sont pas forcément capables de t'expliquer comment eux ont trouvé leur voie et donc qu'est-ce que toi, tu peux mettre en place pour trouver toi-même ta propre voix. Ensuite, c'est un peu comme les profs. Ils ont une vision de ta personnalité qui peut être aussi biaisée, parce que ton comportement et ce que tu montres de ta personnalité devant tes parents, à la maison, n'est peut-être qu'une seule facette de ta personnalité, n'est peut-être pas la totalité de ta personnalité, du moins peut-être pas la même que celle que tu montres à tes profs, peut-être pas la même que celle que tu montres à tes amis, et peut-être pas la même non plus que celle que tu montres à ton amoureux ou ton amoureuse. Donc tes parents, encore une fois, ils vont peut-être vouloir t'aider, t'orienter, te guider à choisir une orientation d'après seulement ce que eux voient. Et eux, ce qu'ils voient, c'est simplement une part de ta personnalité n'est pas complète, mais également, ils voient aussi leurs propres inquiétudes, leurs propres peurs. Nos parents ont parfois tendance à faire des plans sur 20 ans pour nous, pour nous permettre de choisir les études qui vont déboucher sur une voie professionnelle, de nous permettre de choisir des études qu'ils seront capables d'assumer, s'ils financent eux-mêmes tes études ou s'ils vont devoir faire un crédit. Donc, autant de freins qu'ils vont, peut-être inconsciemment, te mettre pour que tu choisisses entre guillemets la bonne voie. Sauf que aujourd'hui, s'inquiéter cinq ans avant des débouchés de tes études, des débouchés professionnels de tes études, c'est idiot. Et je suis désolée pour le terme, j'aime pas dire ça en général, mais c'est vraiment idiot. Les métiers aujourd'hui changent à une telle vitesse que je t'assure que d'ici la fin de tes études, le métier que tu feras aura probablement été inventé pendant tes études et non pas avant. Donc, ce serait idiot de vouloir s'assurer qu'il existe des débouchés dans ton métier avant même que tu aies choisi cette voie. En revanche, et effectivement, ils peuvent se renseigner sur euh, la, la pluralité des métiers qui existent dans cette voie ou, ou du moins euh, le taux d'employabilité dans cette voie. Mais encore une fois, ça ne veut pas tout dire. Moi, par exemple, j'ai choisi quand j'étais étudiante la voie de la communication et de la publicité. Petite anecdote, ma grand-mère m'a quand même dit que c'était un métier de pute et de droguée. Bon, ça promettait pour mon avenir et que c'était un métier, bien sûr, où, à part si je me. Voilà, si je devenais une pute euh, ou que je me droguais, je risquais pas de trouver beaucoup d'emplois. De, Or, c'est complètement faux. Bon, c'était ma grand-mère, c'est clair, on va se le dire. Donc, elle avait une vue très archaïque quand même de ce métier, mais mes parents était plutôt quand même de son côté. Ils avaient un petit peu peur. Pour autant, ils m'ont laissé réellement faire ce que je voulais, mais ils avaient un petit peu peur effectivement que je ne puisse pas trouver facilement un métier à moins effectivement de me prostituer ou de me droguer. Or, quand j'ai commencé mes études en communication, Facebook venait à peine de sortir depuis un an ou deux et du coup, ça n'existait pas la communication sur les réseaux sociaux. Quand donc j'ai fait mes études, c'est à ce moment-là que se sont créés des métiers tels que community manager, tels que développeur de site, tels que graphiste web, euh, tout un tas de métiers qui, et qui nous ont permis d'avoir des débouchés professionnels hyper pérenne, où on gagne très bien sa vie, où on était les premiers à savoir faire ces métiers parce que, justement, on était les premiers à avoir eu l'occasion de se former à euh, ces futurs euh, métiers qui nous ont été enseignés au cours de nos études. Mais à aucun moment donné, en prenant en choisissant cette orientation, mais ne serait-ce que même mes profs étaient capables de dire à mes parents que oui, il y allait y avoir tel et tel métier qui allait naître entre-temps. Donc voilà, il faut bien se rappeler que nos parents vont s'inquiéter de certaines choses pour lesquelles ils se projettent trop. Ils aimeraient avoir les réponses cinq ans avant la fin des études. Ce n'est pas possible. Il faut juste les aider à se relaxer, à se détendre pour te permettre de faire ton propre choix sereinement. Pour ce point-là, ce serait trop compliqué de te dire euh, est-ce que tu peux te tourner ou pas vers tes parents Il y aurait trop de facteurs à prendre en compte pour te dire si, entre guillemets, tes parents sont la bonne solution pour t'aider à trouver ta voie étudiante. En revanche, pour moi, les parents doivent être, et je sais que la plupart des parents ont ce rôle-là, doivent avoir un, plutôt un rôle d'accompagnant, de soutien, de soutien moral, de soutien, entre guillemets, organisationnel, puisqu'ils peuvent aider justement à aller au salon étudiant, aux journées portes ouvertes, au CIO, à prendre rendez-vous, tout ça, tout ça. Mais je considère que les parents doivent rester plutôt en arrière-plan. Il s'agit de ta vie, même si tes parents t'aident à financer tes études, même si tes parents financent entièrement tes études, ou même si tes parents s'endettent pour financer tes études. Il s'agit de ta vie, de ton avenir. Je pense qu'ils ont eux-mêmes ressenti ça quand il s'agissait de leur choix d'orientation et de vie, ou même parfois de conjoint. Leurs parents leur ont peut-être dit « ça, c'est bon pour toi, ça, c'est pas bon pour toi. » Et ils ont fait ces choix-là en conséquence de l'avis de leurs parents, et après, ils se sont rendus compte que parfois, ces choix n'avaient pas été bons pour eux. Donc, il faut bien les aider à peut-être se remettre dans ce contexte-là. Même un conseil donné avec beaucoup d'amour ne remplace pas un avis Subjectif. Et justement, c'est bien ce qu'ils sont. Ils sont subjectifs puisqu'ils sont partis entièrement prenantes, soit parce qu'ils vont financer donc entièrement ou partiellement tes études, soit parce qu'ils t'aiment, tout simplement ils t'aiment. Et l'amour, dans ce cas-là, peut engendrer bah, des peurs et donc des freins, des blocages et ils vont donc te retenir de faire certains choix. Donc pour moi, les parents, voilà, comme je le disais, ne sont pas forcément des personnes vers qui se tourner quand tu fais ton choix d'orientation pour que eux t'aident à faire ton choix En revanche, les parents, surtout si tu as la chance d'avoir des parents attentifs, à l'écoute et bienveillants envers toi, les parents peuvent être un merveilleux soutien. D'abord parce que, comme je le disais, ils peuvent t'emmener à différents endroits, mais justement, ils peuvent surtout t'écouter dans ta propre réflexion et t'aider à te poser peut-être d'autres questions pour aller plus loin dans ta réflexion. Et dans ce cas-là, justement, les parents sont la bonne solution pour toi. Mais seulement dans un contexte de soutien. Donc, comme tu as pu le voir avec ces quatre premières solutions, si on résume, dans aucune de ces solutions, il n'y a ni une vraie méthode pour trouver sa voie d'orientation, ce sont souvent que des conseils qu'on va te donner, ni aucun accompagnement concret, durable et pérenne, pour justement t'aider à te connaître, à te comprendre, pour faire par toi même ton choix d'orientation puisque ces trois premières solutions, elles interviennent souvent quand tu as déjà une idée de ton choix et que tu veux juste le concrétiser. Sauf que si tu fais partie de celles qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire, eh bien, aucune de ces trois, voire quatre solutions n'a pu être utile. Et c'est justement pour ça qu'un étudiant sur cinq se réoriente dès la première année après le bac. Parce que justement, ils ne savaient pas, ces étudiants et ces étudiantes-là, quoi faire après leur bac, ils n'avaient pas d'idée. Et ils ont été tout de suite, ils ont sauté une étape, celle de réfléchir, de se poser des questions pour trouver ce qui les intéressait eux, quels étaient leurs talents, quelles étaient leurs valeurs et quelle serait leur vie de rêve. Et donc, ils ont sauté cette étape et sont directement allés à la confirmation d'idées. Et c'est cette étape de confirmation d'idées qui les a induits en erreur. Mais si un étudiant sur cinq se réoriente dès la première année après le bac, ce qui représente environ 20%, les statistiques d'ici la fin des études vont carrément doubler, car plus de 40% des étudiants vont changer de voie d'ici la fin de leurs études. Donc tu te rends compte, on passe de 20% d'étudiants qui se réorientent après le bac jusqu'à plus de 40% d'étudiants qui vont changer d'orientation avant la fin de leurs études, donc dans un laps de temps de 5 ans, grosso modo. Et il faut bien avoir en tête qu'une réorientation scolaire, elle a environ trois impacts. Le premier, c'est un impact en termes de temps, évidemment. Tu peux avoir perdu entre une à trois années d'études, donc forcément, d'ailleurs, une perte de motivation à peut-être faire des études longues. En tout cas, c'est ce que souvent, certaines de mes coachées viennent me dire. Bon, bah là, j'ai déjà perdu euh, deux ans parce que j'ai voulu aller au bout de mon BTS. Il n'est pas question que je reparte à zéro dans mes études, je veux tout de suite me réorienter vers une des études de spécialisation pour ne plus perdre mon temps mais quand même prolonger mes études avec cette fois une certification diplômante qui me plaise, qui va me permettre de trouver un métier qui m'intéresse vraiment et dans lequel je me sentirai épanouie. Le troisième impact, c'est aussi un impact financier. En moyenne, une année étudiante coûte 15 000 euros. Je dis bien en moyenne, quel que soit le cursus scolaire, donc on prend en compte le coût de la vie étudiante, la nourriture, les coûts des transports, tout ce qui va être matériel scolaire, le coût de l'école, hein, bien souvent les écoles ne sont pas toujours gratuites, et le logement si tu ne fais pas tes études dans ta ville natale ou proche et que tu restes habité chez tes parents, mais qu'à l'inverse, justement, tu dois déménager. Enfin, le troisième impact de la réorientation scolaire, elle est sur la santé mentale. Et c'est pour moi l'impact le plus important. Il y a souvent une perte de confiance en soi, de confiance en son intuition et de confiance en son jugement, qui à cela va se rajouter une peur intensifiée de l'échec. On a le sentiment qu'on a déjà échoué, donc on ne peut plus se permettre d'échouer à nouveau. Du coup, des pensées négatives qui vont tourner tout autour, pouvant aller carrément jusqu'à la dépression, les phobies scolaires et le décrochage scolaire. Les étudiants et les étudiantes que je rencontre en coaching individuel sont très souvent des étudiants qui sont en réorientation et qui ne sont plus scolarisés depuis au moins une année. Parce que justement... Elle et il sont tombés dans ce cercle un peu vicieux de j'ai le sentiment d'avoir échoué, donc je perds confiance en moi, donc je déprime et j'ai peur en fait de réaffronter la réalité, de remettre un pied à l'école, de devoir de nouveau étudier, parfois ne serait-ce que la peur de devoir se concentrer à l'école. Donc justement, tu imagines bien, consciente de toutes ces conséquences désastreuse qui pourrait arriver suite à une réorientation scolaire. C'est justement pour ça que je vais te proposer comme cinquième solution la Born to Shine Academy. Bien que la Born to Shine Academy ne soit pas une solution très connue pour l'instant encore, c'est une solution très accessible puisque c'est un programme de coaching en ligne que tu peux rejoindre à partir du 19 novembre. Mais même si j'aurais très envie de te parler plus longuement de la Born to Shine Academy, ce n'est pas le sujet de cet épisode. Justement, je te parlerai vraiment en détail de la Bound Train Academy dans le septième épisode de secret de Coach, donc la semaine suivante, dans lequel je te décrirai en quoi justement ce programme de coaching peut t'aider et surtout comment tu peux le rejoindre. Aujourd'hui, ce dont j'avais surtout envie de te parler, c'est de cette cinquième solution pour trouver sa voie étudiante, parce que bien que la Bandshine Academy soit vraiment, justement, la solution pour t'aider à trouver ta voie étudiante, la Bandshine Academy est payante. Mais aujourd'hui, j'avais envie de te proposer une solution gratuite et facile d'accès pour te permettre, justement, de trouver ta voie étudiante. Et à l'occasion, du coup, du lancement de la Bandshine Academy, j'organise un challenge qui s'appelle 5 jours pour t'inscrire dans ta voie étudiante. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, finalement, ces euh, trois voire quatre solutions précédentes, elles sont accessibles si tu sais déjà ce que tu veux faire, si tu as déjà trouvé ta voie étudiante. Or, ce que j'avais envie de faire avec la Bornstein Academy et surtout avec ce challenge-là, c'est de revenir une étape en arrière et de te donner les clés pour savoir comment est-ce qu'on fait pour trouver sa voie étudiante. Et pour cela, il suffit de prendre le temps de se poser quelques questions essentielles. Alors justement, comment vont s'organiser ces cinq jours Chaque jour, du vendredi 19 novembre jusqu'au mercredi 24 novembre, donc vendredi, samedi, puis lundi, mardi, mercredi, tu vas pouvoir accéder, si tu t'inscris au challenge, à une séance de coaching de groupe d'au moins une heure offerte et des exercices pour t'aider à avancer concrètement donc dans cette recherche d'orientation, dans le fait de se poser pour prendre le temps de se poser les bonnes questions. Quelles sont les questions qu'on va se poser Qu'est-ce qu'on va voir justement pour trouver sa voie étudiante et s'y inscrire Voici le programme. Le premier jour, je vais t'aider à dépasser tes peurs. Notamment peur de l'échec dans l'orientation, peur peut-être de ne pas oser t'inscrire dans une voie qui peut-être pourrait décevoir tes parents, peur de ne pas trouver la voie qui te correspondrait, peur de ne pas te connaître, et ainsi de suite. Il y en a des tas. Chacun aura la sienne, <rire> crois-moi, yes il y a ce qu'il faut. Le deuxième jour, on verra comment justement imaginer ta vie de rêve. Parce que je considère que pour trouver ta voie et pour réellement t'épanouir dans ta vie, elle va se baser sur la vie que tu rêves de vivre. Le troisième jour, c'est le jour où on va vraiment passer à l'action. Ce troisième jour, on va voir comment identifier tes forces et tes talents. Ainsi, tu vas voir que le quatrième jour, tu vas enfin avoir les réponses que tu attendais, mais tu vas les avoir naturellement. Ce quatrième jour, c'est justement le jour où on va trouver ta voie étudiante en tant que métier, mais aussi en tant qu'étude. Et enfin, le cinquième jour, tu vas pouvoir repartir avec une tout doux complète de comment réussir ton inscription. Car c'est ce jour-là qu'on verra qu'une fois que tu as trouvé ta voie étudiante, comment réussir ton inscription dans l'établissement de tes rêves. Voilà, donc au travers de ces cinq jours de challenge, tu vas pouvoir trouver la voie vraiment faite pour toi et préparer ton dossier d'inscription. C'est quand même pas mal, je trouve, pour un challenge gratuit de 5 jours. Tu l'auras compris, j'imagine. J'ai voulu créer ce challenge en particulier parce que, justement, dans les quatre autres solutions que j'ai évoquées avec toi juste avant, je trouvais qu'il n'y en avait aucune qui permettait de d'abord trouver sa voie. Elle permettait toutes de confirmer sa voix, mais aucune permettait au travers d'une méthode et d'un accompagnement de trouver sa voix. Et c'est justement donc ce que je te propose à la fois dans ce challenge de 5 jours 100% gratuit, mais aussi plus tard au travers de la Born Train Academy. La différence entre le challenge et la Born Train Academy, c'est simple. Dans le challenge, on ne va avoir que 5 jours pour voir les cinq grandes étapes, les cinq grandes clés que je t'enseigne ensuite dans la Channel Academy. Je vais essayer de rendre ce challenge le plus concret possible. Je t'assure, je t'ai préparé plein d'exercices super bien pour te permettre d'identifier ses peurs, de trouver tes talents et donc de trouver ta voie étudiante et surtout donc de réussir ton inscription. Mais bien entendu, ça ne va être que 5 jours. 5 jours, c'est l'équivalent de 5 leçons. Or, dans la Bandchain Academy, il y a 22 leçons pour te permettre de justement passer toutes ces étapes-là à ton rythme. Donc, oui, ce challenge, c'est un peu la Bandchain Academy en version et accélérée et édulcorée. Je ne pouvais pas mettre toute la Bandchain Academy, tu t'en doutes, en seulement 5 jours. C'est aussi pour ça que ce challenge, il est gratuit. Parce qu'à l'inverse, la Bandchain Academy, elle sera accessible à partir du 19 novembre mais également à partir de 364 euros. Donc, maintenant que tu sais ce que tu peux attendre, surtout du challenge et un petit peu d'abandon sur Academy, mais on aura l'occasion de s'en reparler la semaine suivante dans Secret Coach numéro 7, Pour je vais te dire comment est-ce que tu peux accéder au challenge pour ça, c'est super simple. Il te suffira, donc, dans la description de l'épisode, de cliquer sur le lien qui te renverra vers la page d'inscription. Comme je te disais, le challenge est 100% gratuit. Donc, tu cliques sur le lien et tu remplis juste ton prénom, ton email et tu te retrouveras inscrit pour le challenge qui commencera le 19 novembre. Et si tu es inscrit, eh bien on se retrouve dès le vendredi 19 novembre à 18h pour justement commencer avec la première étape du challenge qui est comment dépasser ses peurs pour justement trouver sa voie étudiante et réussir ses études. Tout comme je l'ai fait pour les quatre autres précédentes solutions, je vais dire si c'est pour toi ou pas. Le challenge de la Born Academy, il est fait pour toi si tu ne sais pas du tout ce que tu veux faire, tu n'as aucune idée d'orientation et tu te sens un peu largué, perdu, sans savoir vers qui te tourner. Parce que dans ce challenge-là, tout comme dans la Banch Academy, non seulement moi, je suis là pour t'accompagner tout au long du process, pour t'aider à trouver par toi-même, vraiment, j'insiste là-dessus, par toi-même, ta propre voie étudiante. Je ne suis pas conseiller d'orientation. je ne suis pas parent, je ne suis pas prof, je n'ai pas d'avis sur ce que tu devrais faire ou pas. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que ce que tu choisisses de faire te corresponde à toi. À l'inverse, le challenge 5 jours pour t'inscrire dans ta voie étudiante n'est pas fait pour toi ou ne sera pas optimal pour toi, on va dire plutôt, si tu sais déjà ce que tu veux faire. Parce que durant ce challenge, on ne va pas voir justement la phase de comment confirmer ton choix d'orientation. Ça, c'est quelque chose qu'on voit plutôt dans la Born Train Academy. Donc, je ne vais pas t'aider durant ce challenge à confirmer si tu t'orientes ou pas vers la voie. Néanmoins, ce challenge pourra toujours être intéressant pour toi si tu veux vérifier que tu as bien dépassé toutes les peurs liées à l'échec scolaire et à la réussite scolaire pour te permettre de choisir en toute conscience la bonne voie. Si tu as pris conscience de tes forces et de tes talents et que la voie étudiante que tu as choisie va te permettre de t'appuyer dessus et surtout pour vérifier que tes études vont effectivement te permettre de vivre cette vie de rêve. Donc voilà, c'est plutôt pour toi si tu n'as pas encore d'idée d'orientation d'études, mais si tu as déjà une idée, tu peux quand même venir faire le challenge si tu le souhaites. Tu n'en tireras juste pas autant de bénéfices que quelqu'un qui n'a absolument aucune idée de ce qu'elle veut faire l'année prochaine. Alors, avant de se quitter, juste pour récapituler sur cette cinquième et dernière solution du challenge 5 jours pour t'inscrire dans ta voie étudiante, rappelle-toi que ça se passera du vendredi 19 novembre au mercredi 24. C'est une séance de coaching de groupe d'environ une heure qui te sera offerte avec à chaque fois des exercices pour t'aider à avancer concrètement dans ton orientation étudiante. Pour récapituler le programme, le premier jour, le vendredi 19 novembre, on verra comment dépasser tes peurs, c'est-à-dire identifier tes peurs et tes croyances limitantes face à la réussite et à l'échec scolaire pour pouvoir choisir en toute liberté ta voie étudiante. Le deuxième jour, le samedi 20, Petite précision, là, la séance n'aura pas lieu à 18h, mais à 14h. Ce jour-là, on verra comment imaginer ta vie de rêve afin que tu visualises donc la vie que tu souhaiterais vivre pour oser aller vers la voie qui te permettra de vivre cette vie. Le troisième jour, le lundi 22 novembre, là de nouveau, on se retrouvera à 18h. Ce jour-là, on verra comment identifier tes forces et tes faiblesses pour reconnaître tes propres atouts, pour pouvoir choisir la voie étudiante qui les valorisera. Le quatrième jour, le mardi 23 novembre. Ce jour-là, on verra ensemble comment trouver ta voie étudiante, c'est-à-dire trouver le domaine professionnel dans lequel tu pourrais t'épanouir et les études qu'il te faudrait faire pour y parvenir. Enfin, le dernier jour, le mercredi 24 novembre. Ce jour-là, on va voir comment réussir ton inscription. C'est-à-dire que je vais te donner la liste de toutes les étapes à ne pas manquer pour réussir à la fois ton dossier d'inscription et surtout décrocher ton ticket d'entrée dans l'établissement de tes rêves. Tu peux retrouver le programme détaillé de ce challenge en cliquant sur le lien dans la description. Et sache une chose, c'est que si tu ne peux pas être disponible aux heures de live, si tu es inscrite au challenge, eh bien tu auras accès au replay jusqu'au 30 novembre. Et voilà, on arrive à la fin de l'épisode 6 de Secret Coach, dans lequel je te parlais de ces 5 solutions qui peuvent t'aider dans ton choix d'orientation étudiante. Donc, je vais te faire un petit récapitulatif et puis, comme à chaque fin d'épisode de Secret Coach, je vais te poser trois questions qui vont, je l'espère, vraiment t'aider à trouver quelle est la solution parmi ces cinq-là, ou peut-être d'autres, qui pourrait vraiment t'aider toi-même à avancer dans ta recherche d'orientation étudiante. Donc, première solution qu'on a vue ensemble, c'était les profs et les lycées. Deuxième solution qu'on a vue ensemble, c'était le CIO et les conseillers et conseillères d'orientation. Enfin, la troisième solution, c'était les salons étudiants. La quatrième solution, ce sont tes parents. Et enfin, la cinquième solution, c'est le challenge gratuit 5 jours pour t'inscrire dans ta voie étudiante que je te propose à partir du 19 novembre et jusqu'au 24 novembre. Et si tu es inscrite, tu auras accès au replay jusqu'au 30 novembre. Donc surtout, n'hésite pas à t'inscrire via le lien dans la description de l'épisode. Comme je te disais, je ne fais jamais un épisode de Secret Coach sans te proposer trois questions de coaching super utiles pour t'aider à avancer. Aujourd'hui, voici donc les trois questions que je te propose pour t'aider à trouver quelle est la solution vraiment faite pour toi. Tout d'abord, première question, je t'invite à te demander quelle problématique rencontres-tu dans ta recherche étudiante En fonction de la problématique que tu vas avoir identifiée, est-ce que tu as besoin d'être rassuré Est-ce que tu as besoin d'être accompagné, soutenu Est-ce que tu as besoin d'être plutôt organisé dans ta recherche étudiante Tu vas pouvoir trouver quelle solution parmi les cinq que j'ai évoquées est la mieux adaptée pour toi. Ensuite, deuxième question que j'aimerais que tu te poses, c'est comment est-ce que toi, tu aimerais être aidé? Quelle serait l'aide qui te semblerait utile? Parce que on est chacun et chacune différente. Et donc, l'aide que je vais pouvoir apporter à certaines de mes coachés n'est pas forcément l'aide que toi, tu attendrais. C'est pour ça d'ailleurs que l'accompagnement en coaching dans la Bandchain Academy est encore différent de l'accompagnement que je propose en coaching individuel. Mais donc, du coup, l'important, c'est que tu te poses la question de toi. Comment est-ce que tu aimerais, toi, être aidé pour trouver la solution qui te conviendra le mieux Enfin, dernière question, là, c'est lié à l'aide que tu pourrais recevoir. Donc, que ce soit l'aide de tes professeurs, de tes parents, ou d'un ou d'une conseillère d'orientation, par exemple, ou bien sûr d'une coach, peu importe. Mais qu'est-ce que tu attends de cette personne qui va t'aider Comment est-ce que tu aimerais qu'elle agisse vis-à-vis -vis de toi. Est-ce que tu aimerais, de sa part, des conseils objectifs Ou, à l'inverse, est-ce que tu préférais qu'elle te donne son propre avis et donc plutôt subjectif Ou, voilà, d'autres formes d'aide encore. Est-ce que tu attends d'elle qu'elle te donne une méthode de travail Est-ce que tu attends d'elle qu'elle te, peut-être, mâche le travail et qu'elle fasse les recherches à ta place Tout est possible, hein, on ne sait jamais. Tu as le droit de rêver et tu as le droit, surtout, du coup, de laisser totalement ta réflexion te mener surtout à la solution qui, toi, te semble parfaite pour toi. Voilà, ce sixième épisode de Secret de Coach est terminé pour aujourd'hui. J'espère que les cinq solutions pour t'aider justement dans ta recherche d'orientation t'ont été utiles. Tu n'hésites surtout pas si tu as besoin d'en discuter, que ce soit en commentaire sur le post Instagram de cet épisode, que ce soit en DM sur Instagram ou bien tout simplement en réservant ta séance de coaching d'essai offerte sur mon site internet, tu n'hésites pas, si tu as besoin d'aide dans ta recherche d'orientation étudiante, à te tourner vers moi ou vers l'une de ces quatre autres solutions que je t'ai présentées aujourd'hui. Je te souhaite sur ce, une bonne journée et je te dis à très vite. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode « jusqu'au bout ».